0: 今日头条：一 ，FDA 连续批准两个用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤的新药。二，《新英格兰医学杂志》伊布替尼联合利妥昔单抗治疗新诊断的慢性淋巴细胞白血病。三，《Nature Medicine》双特异性抗 CD 2 0和抗 CD 1 9的 CAR T 细胞治疗复发 B 细胞恶性肿瘤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液科星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊伊沙妥西单抗。伊沙妥西单抗是一种新型的。靶向 CD 3 8受体的单克隆抗体，在2020年3月，伊沙妥西单抗联合博马杜安、地塞米松被 FDA 批准用于治疗多发性骨髓瘤的三线治疗方案。关于伊沙妥西单抗的三期临床研究，已经于2019年12月份发表在了《Lancet》杂志上。这项研究的目的是确定。在复发和难治性的对硼替左米蛋白酶体抑制剂耐药的多发性骨髓瘤的患者当中，与博马杜胺联合地塞米松相比，家用伊沙妥昔单抗是否可以进一步的延长生存期？在这一项随机多中心开放标签的三期临床研究当中，一共纳入了307名患者，他们。被随机分配到伊沙妥昔单抗、博马杜安联合地塞米松的三联用药组，或者是博马杜安加地塞米松的二联用药组，以28天为一个周期，在第一、8、15 22天静脉注射伊沙妥昔单抗，随后第一15天静脉注射伊沙妥昔单抗。两组在每个周期的第一至第21天。口服博马度安，在每个周期的第一、八、十五和二十二天口服或者是静脉注射地塞米松，持续治疗直至疾病进展或者是不可接受的毒性。中位随访时间为 11.6 个月，在三联治疗组当中，无进展生存期达到了 11.5 个月，二联治疗组只有 6.5 个月。最常见的治疗紧急不良事件是输血反应、上呼吸道感染和腹泻。两组中分别有 8% 和 9% 的患者因不良事件而导致死亡。这项三期临床研究认为，在复发和难治性多发性骨髓瘤的患者当中，伊沙妥昔单抗联合博马杜安、地塞米松的联合方案可以显著地提高无进展生存期。伊沙妥昔单抗是治疗复发性和难治性骨髓瘤的一种重要的新型选择，特别是对于那些对于莱纳度胺和蛋白酶体抑制剂耐药的患者而言。今天介绍的多发性骨髓瘤的第二个新药称为贝兰他单抗。贝兰他单抗是一种新型的单克隆抗体药物偶联药物，由靶向 B 细胞成熟抗原。BCMA 的单克隆抗体偶联微管抑制剂单甲基奥瑞他汀 F 抗体部分与肿瘤表面的 BCMA 结合，将细胞毒性药物传递到靶点进行治疗。在二零二零年八月 ，FDA 已经批准了贝兰他单抗单药治疗难治性的多发性骨髓瘤。关于贝兰他单抗的二期临床研究 Dream Two。DREAM2, 已经发表在了《Lancet Oncology》杂志2020年2月刊上。在这个多中心、开放标签的双臂的二期临床研究当中，纳入了196名年龄大于等于18岁、对于蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和 CD38 单抗耐药的难治性多发性骨髓瘤患者，每三周静脉滴注一次贝兰他单抗。直至疾病进展或者无法耐受，在低剂量和高剂量组当中，分别有 31% 和 34% 的患者达到了整体缓解。最常见的严重不良事件是角膜病变和血小板减少。这项 Dream Two 研究认为，贝兰他单抗单药对于复发难治性多发性骨髓瘤患者，具有抗骨髓瘤活性和可管理的安全性。顺着刚才的话题，今天的临床实践，我们来聊一聊复发或难治性多发性骨髓瘤。多发性骨髓瘤是以浆细胞肿瘤性增殖并产生大量的单克隆免疫球蛋白为特征的疾病。常用的药物包括蓬替佐米、达雷木单抗、莱纳度安、博马度安以及卡啡佐米。在2020年7月的《Lancet》柳叶刀杂志上，发表了 CANDLE 研究。这项随机多中心开放标签的 CANDLE 3期临床研究，比较了在复发难治性多发性骨髓瘤患者当中，使用卡非佐米达雷木单抗联合地塞米松，或者是卡非佐米和地塞米松治疗的有效性和安全性。这项研究。纳入了466名患者，中位随访时间为17个月。研究发现，三联治疗组的中位无进展生存期尚未达到，而双联治疗组仅为15个月，风险比为 0.63 但是，三联治疗组的中位治疗时间更长， 7 0周比40周。两组当中严重的不良事件发生频率是相似的。这项 Candle 研究认为，卡非佐米。达雷木单抗联合地塞米松治疗，可以显著的延长复发或难治性多发性骨髓瘤患者的无进展生存期。在二零二零年六月份发表在《Lancet Hematology》杂志上的两项临床研究的事后分析，目的是评价。达雷木单抗单药治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的疗效，这两项研究称之为 g e n 501和 SERIOUS。研究发现，达雷木单抗作为单一疗法，在复发或难治性多发性骨髓瘤患者当中有积极的疗效。这其中 g e n 501是一项开放标签多中心一二期临床研究 ，SERIOUS。是一项开放标签、多中心的二期临床研究。对于这两项研究的事后分析当中，复发或者难治性多发性骨髓瘤的患者给予达雷木单抗16毫克每公斤，一周一次，持续8周，然后两周一次，持续16周，然后一个月一次，直到疾病进展。一共纳入了148例达雷木单抗治疗的患者。百分之八十七是双重难治性的多发性骨髓瘤，其中百分之十四部分缓解，百分之五完全缓解。在四十五名应答者当中，中位总生存期为二十个月，三年的总生存率为百分之三十六，没有与治疗相关的死亡。这两项临床研究的事后分析认为，达雷木单抗16毫克每公斤单药治疗。是相对安全的，而且表现出了持久的疗效。在2020年5月的《Lancet Hematology》杂志上，也发表了一篇关于达雷木单抗治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的研究。这一项三期临床研究称为 COMBA m a 研究。静脉注射达雷木单抗治疗多发性骨髓瘤，涉及长时间的输液，影响生活质量，增加输液相关的反应。该研究的目的是测试皮下注射与静脉注射的非劣效性。这项研究一共纳入了522名复发或难治性多发性骨髓瘤，以前接受过至少三种治疗，随机接受达雷木单抗皮下注射和达雷木单抗静脉注射，频率为第一到二个周期一个星期一次，第三到六个周期两个星期一次。第七个周期以后，四周一次，直到疾病进展或不良反应停用。中位随访为 7.5 个月。研究发现，总体的反应和最大谷浓度均满足预先设定的非劣效性的标准。总体缓解率两组分别为 41% 和 37% 最大谷浓度两组分别为593和522微克每毫升。其中最常见的严重不良事件包括贫血、中性粒细胞减少、血小板减少、肺炎的发生率为 3% 和 4% 这一项 c o m a m b a 研究认为，在疗效和药代动力学方面，皮下注射的达雷木单抗并不逊色于静脉注射。2019年10月份的《Lancet Hematology》杂志上，发表了一篇关于抗 CD 1 9和抗 B 细胞成熟抗原的 CAR T 细胞联合治疗复发难治性多发性骨髓瘤的二期临床研究。来自徐州医科大学附属医院的研究人员进行了这个单中心的单臂的二期临床研究，纳入了二十一例年龄在十八到六十九岁之间。复发难治性多发性骨髓瘤的患者，在输注了人源抗 CD 1 9 CAR T 细胞和鼠源抗 BCMA CAR T 细胞之前，使用福达拉滨和环磷酰胺清除体内的淋巴细胞。中位随访179天以后， 95的患者出现了总体缓解，包括43严格完全缓解。14% 完全缓解， 2 4非常好的部分缓解。最常见的不良事件包括细胞因子释放综合症占 90% 和血液学的中毒占 95% 这项二期临床研究认为，联合输注人源抗 CD 1 9和鼠源抗 BCMA 的 CAR T 细胞。在复发或难治性多发性骨髓瘤患者当中是可行 的， 当然仍然需要进一步的随机研究进行证明。这种双 CAR T 细胞组合可能是治疗复发或难治性多发性骨髓瘤的一种很有前途的选择。工作太 忙， 时间碎片化 吗？ 每天半小时听我的播 客， 获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊慢性淋巴细胞白血病。慢性淋巴细胞白血病。是一种慢性淋巴增生性的疾病，通常认为与小淋巴细胞淋巴瘤是同一种疾病的不同表现。当血液受累的时候，称之为 CLL 慢性淋巴细胞白血病；仅淋巴受累的时候，称之为 SLL 小淋巴细胞淋巴瘤。关于慢性淋巴细胞白血病的治疗。并非所有的慢性淋巴细胞白血病患者都需要在诊断的时候立即接受治疗。在无症状性的早期阶段，通常可以临床观察；局限性的小淋巴细胞淋巴瘤也可以进行局部的放疗。症状性或者晚期阶段，患者可能会出现乏力、盗汗、发热、淋巴结肿大、贫血、血小板减少、感染。甚至于皮肤、肾脏、肺、脊柱受累的情况。对于症状性或者晚期的慢性淋巴细胞白血病，目前并没有统一的标准治疗方案。经常使用的药物包括布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂，比如伊布替尼、阿卡替尼，或者是抗 CT 2 0单抗，比如利妥昔单抗、奥法木单抗，还有嘌呤类似物。福达拉滨和喷司他丁，还有环磷酰胺等等，在2020年11月份的 Leukemia 杂志上发表了一篇基础研究，针对关键途径的药物组合是癌症治疗的支柱。为了改善目前联合治疗慢性淋巴细胞白血病的方法，并且深入的了解其生物学基础。研究人员通过分析52个主要的慢性淋巴细胞白血病的样本的体外药物反应，研究了352种不同浓度的药物联合治疗的效果。已知的 B 细胞受体抑制剂与 BLC2 抑制剂及其他的化疗药物之间的协同作用被这种方法所证实。这证明该方法可以识别临床上的有用组合。研究发现。B 细胞受体抑制剂与阿法替尼之间存在协同作用。阿法替尼是一个不可逆的 ERBB 家族阻断剂，一般用于治疗 EGFR 突变的非小细胞肺癌。B 细胞受体抑制剂与阿法替尼之间的协同作用，可能是因为阿法替尼可以通过酪氨酸激酶和 PI3K 上游的 B 08细胞激酶 BLK。激活 B 细胞受体，因此联合 B 细胞受体的抑制剂可以与阿法替尼起到协同的作用。此外，研究还发现多种 B 细胞受体抑制剂的联合使用与单药使用作用是相似的。虽然 PI3K 和酪氨酸激酶抑制剂在与其他药物联合时产生的总体效果相似，但是研究人员发现。PI3K 抑制剂联合用药的反应抑制性更大，特别是在免疫球蛋白重链可变区突变的慢性淋巴细胞白血病患者当中，这可能是因为 B 细胞受体信号通路中的靶点的位置不同。这一项基础研究认为，这种筛选方法可以有效的通过癌细胞评价药物的联合疗效。并且帮助制定联合治疗的方案。在2019年8月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇题为 “E 1 9 1 2的研究。这篇研究旨在评价伊布替尼联合利妥昔单抗治疗新诊断的慢性淋巴细胞白血病。在这个三期临床研究当中，纳入了529例。年龄小于等于70岁的未经治疗的慢性淋巴细胞白血病患者，在干预组当中给予一个周期的利妥昔单抗和六个周期的伊布替尼联合利妥昔单抗和利妥昔单抗维持治疗，直至疾病进展。在对照组当中给予了六个周期的化疗，包括氟达拉滨、环磷酰胺和利妥昔单抗，随访约三年。干预组的三年无进展生存率显著的高于化疗组，分别为 89% 和 72% 三年的总生存率分别为 98% 和 91% 特别是在没有发生免疫球蛋白重链可变区突变的患者当中，干预组伊布替尼联合利妥昔单抗显著的改善了三年无进展生存率，分别为 90% 和 62%。在伴有免疫球蛋白重链可变区突变的患者当中，两组的生存率并没有差异。这一项 E1912 研究认为， 7 0岁以下未经治疗的慢性淋巴细胞白血病患者，伊布替尼联合利妥昔单抗的治疗方案，无进展生存期和总生存期均优于标准化疗加免疫治疗的方案。2020年7月的《Blood》杂志上发表了一篇关于阿卡替尼治疗难治性或者高风险的慢性淋巴细胞白血病的二期临床研究。在这篇研究当中，作者对于48例复发难治性或者是新诊断高风险的慢性淋巴细胞白血病患者进行了阿卡替尼的单药治疗。研究分为100毫克 BID 组和200毫克 QD 组。研究发现，总体的缓解率可以达到 95% 估计两年无进展生存率，在 BID 组为 91% 在 QD 组为 79% 与 QD 给药相比 ，BID 的频率给药能够维持较高的布鲁顿诺氨酸激酶的占用率，并实现更有效的抑制。这项二期临床研究认为，随着时间的推移，两组之间微小的占用率差异。出现了累计的效果，扩大了生物学效益，但是长期临床结果仍有待确定。今天要聊的最后一篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 0年9月刊上。这一项随机对照研究目的是评价 CD 1 9 CAR T 细胞疗法治疗复发难治性。慢性淋巴细胞白血病的长期疗效，在这项研究当中纳入了42例复发或者难治性慢性淋巴细胞白血病的患者，其中有38例患者接受了 CD 1 9 CAR T 细胞，随机分入低剂量组和高剂量组，分别为细胞数5乘以十的7次方和细胞数5乘以十的8次方。中期分析以后，另外10名患者。接受了高剂量的 CAR T 细胞疗法，在随访31个月以后，研究发现，四周时完全缓解率和总体缓解率分别为 28% 和 44% 所有患者的中位总生存期为64个月。低剂量组和高剂量组组间差异没有统计学意义。无论剂量大小，完全缓解的患者的生存期都显著高于没有达到完全缓解的患者。分别为生存期未达到以及64个月，完全缓解患者的中位无进展生存期也显著高于没有达到完全缓解的患者，分别为40个月和一个月。两个剂量组的毒性相似。这项随机对照研究认为，在晚期慢性淋巴细胞白血病的患者当中， 5乘以10的8次方剂量的 CD 1 9 CAR T 细胞。可能比5乘以10的7次方的 CD19 CAR T 细胞能更有效地诱导完全缓解，且不存在过度的毒性。在慢性淋巴细胞白血病复发的患者当中，无论细胞剂量大小，抗 CD19 CAR T 细胞输注以后获得完全缓解与更长的生存期和更长的无进展生存期相关。今天的医学前沿，我们来聊一聊双特异性抗 CD 2 0抗 CD 1 9 CAR T 细胞治疗复发 B 细胞恶性肿瘤的一期临床研究。这篇研究发表在了《Nature Medicine》杂志2 0 2 0年10月刊上。目前以 CD 1 9为靶点的 CAR T 细胞是治疗复发难治性 B 细胞恶性肿瘤的一个治疗领域的突破，但是。疾病的复发仍然是一个挑战。这篇文章首次在人体中使用双特异性抗 CD 2 0 CD 1 9 CAR T 细胞治疗复发难治性的 B 细胞恶性肿瘤。研究人员纳入了成人 B 细胞非霍奇金淋巴瘤患者，或者是慢性淋巴细胞白血病的患者，共22人接受了这项一期剂量递增扩展的研究。目的是评价双特异性 CAR T 细胞的抗癌的安全性，以及使用 CliniMax c Prodigy 系统现场制备 CAR T 细胞的可行性。CAR T 细胞的计量范围为 2.5 乘以10的5次方到 2.5 乘以10的6次方每公斤。目标是在制备的第14天给患者输注未经低温保存的双特异性 CAR T 细胞。研究当中的22例患者均接受了治疗，在没有剂量限制毒性的情况下，选择 2.5 乘以10的6次方每公斤的细胞数量进行扩展。第28天，有 64% 的患者达到了完全缓解， 1 8的患者达到了部分缓解。接受非低温保存的 2.5 乘以10的6次方每公斤细胞数的12位患者当中，总缓解率为 100%。其中完全缓解力达到了 92% 值得注意的是，在复发或治疗失败的患者当中，也没有发现 CD 1 9抗原丢失的问题。这一项一期临床研究认为，现场制备并输注非低温保存的双特异性 CAR T 细胞是可行的，而且安全有效。今天就聊到这里了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上也同步更新。如果你听完之后有些想法想讨论讨论，那就扫码进入我们的微博 Journal c 前沿医学报道吧。明天是妇产科星期四，不见不散。